0: Y iba pasando el tiempo, iban siendo los ah, Pero había algo que me pasaba a mí, no sé si te pasa, y que yo sentía que no me decían cómo. No sé si te pasa. Yo decía, es que yo quiero que me digan cómo se hacen las cosas, y cómo es que uno puede llegar acá, y cómo es que uno puede avanzar a nivel de diamante. Y yo por eso puse este video atrás, porque ustedes ven códigos. Si ustedes no saben de programación, para ustedes serían algoritmos complejos parecería que a veces así se ve el negocio, como si fuera un algoritmo completo, pero en realidad alcanzar este escalón es un mero trámite, chavos, y es algo mucho más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Entonces, con mucha prudencia, con mucha humildad, a mi entender, con la conciencia que tengo hasta este momento de mi vida, te voy a explicar cómo fue que construimos este nivel. ¿Me parece? ¡Sí! Mejor dicho en español, con veras y manzanas, de una manera muy sencilla. Para poder arrancar con esta charla, yo les quiero preguntar a todos los que estamos en el auditorio. ¿Quién de los que está aquí tendió su cama antes de venirse acá? Miren, yo sé que las mamás se emocionan mucho con este sí. tema porque dicen... ¡Ay, qué bueno! No, Esto, no, tú, vale. tú, la qué le dices eso? Yo no soy la mamá y el papá también. Tenemos un socio... Víctor lo conoce muy bien, bueno, tú sabes, pan? César, este, él nos dice así, entre broma, en serio, ya están grandes, y la verdad, niños, ya están grandes, o sea, yo no tengo que estarles diciendo que si tienen o no su cama, pero les voy a decir por qué creo que este detalle es muy importante en tu proceso de calificación y transformación y de evolución. Porque los niños hablan de independencia, porque la generación Y hablamos de autonomía y de que queremos viajar el mundo, pero algunos todavía vuelven a uniris, en el buen sentido de la palabra. La gran mayoría no sabe ni lavar sus calzones y acá entre algunos todavía sellan los calzones, ¿verdad que sí? Acá entre nos. Es legal, porque ¿cómo pretendes ser un líder de una organización si no eres capaz ni siquiera de, de ser el líder de tus cuatro paredes? Mi mamá me lo repetía mucho. Hijo, si con lo poco que tenemos ahorita, así eres de desordenado, imagínate cuando tengas mucho el desorden que vas a tener. No, oh no, pero cuando yo vivo mi para no va a un pecado, hermano. Y ahí entendí que en los detalles de un ser humano no es que está la grandeza de la persona. En los detalles está la grandeza de un ser humano. En lo que no se ve. Cuando tú, nadie te está viendo. Cuando nada más te estás viendo tú y tienes la conciencia de Dios. El diálogo que tienes tú y él es que te digo algo con palabras, podemos engañar a quien sea. Pero a ti y a Dios jamás los vas y eso se trata, chavos, de comenzar a conquistar y a dominar el momento cuadrado. Quiero preguntarte ahorita, ¿cómo está el cajón de tus calzones? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado. ¿Cómo está tu closet? Ordenado. Si yo llego a tu habitación, ¿cómo estaría tu habitación? Déjame decirte algo antes de venir para acá. Yo tendré mi cama. En mi casa en Guadalajara mi cama está tendida y tengo una persona que nos ayuda con esas actividades. ¿Pero por qué la atiendo? Porque hay cosas que están bajo mi control y que yo puedo controlar. Y detalles tan insignificantes como esos. Van construyendo al ser humano en el que vas a convertir. Van construyendo a ese diamante que tú ya eres. O sea, así es como se va puliendo un diamante. Oye, pues si eso construye el negocio, sí. Porque hay gente que quiere ser líder de líderes y no es el líder en su casa. El problema es que entramos a la actividad. Queremos desarrollar un negocio con mentalidad de escasez. Y queremos, y inclusive, cuando entramos, somos tan guajolotones mentalmente hablando, lo que decimos, es que esto se trata de que tú hagas un poco y después los demás hacen por ti. Eso es lo que uno quiere cuando arranca en el negocio. En pocas palabras, queremos dejar de hacer cosas. Déjame decirte algo. Si quieres ser líder, te tengo una noticia. Vas a tener que dar más de lo que vas a decidir inclusive. Ser empresario es trabajar 24-7 despertar antes de irse a dormir después que el promedio de la gente. Te voy a decir por qué es importante ese nivel de exigencia. Porque si quieres la vida extraordinaria, te va a tocar ser extraordinario como persona. Porque si una persona que piensa, actúa, siente de manera ordinaria, sería injusto que se le dé la vida extraordinaria. Lo más interesante de vivir en este país. Lo más interesante de hacer este negocio, lo más interesante de estar en esta era económica, es que es la era económica más democrática en la historia de la humanidad. Porque todos tenemos igualdad de oportunidad. Estamos en el mismo negocio. Hay gente que dice: Oh, pues es que tiene nueve años. A ver, campeón. Pero si tienes más de 31, tienes más tiempo que yo vivo. O sea que no es una justificación. Oh, pues bien, él ya tiene más años que yo, pues por eso Víctor es doble de amante. No, no te justifiques. Lo que te quiero decir es que para poder llegar ese escalón, te va a tocar ser extraordinario y te va a tocar cuidar los detalles. Los detalles. Si tú dices a las 5 es a las 5, si tú dices a las 10 es a las 10. Y punto y se acabó, chavos. A mí me preguntaban... ¿Qué que quería para mi vida? Inclusive una vez nos preguntaron que cómo nos veíamos en cinco años. Nosotros no teníamos la respuesta. Porque antes de vernos viajando, antes de vernos volando por el mundo, chavos, o cambiando de coche, teniendo un estilo de vida impresionante, nosotros teníamos necesidades? Yo te voy a decir algo. No conocía el listado de las cosas que queríamos, pero sí conocía el listado de las cosas que yo ya no quería en mi vida había cosas que ya no nos gustaban en nuestra vida, había necesidades antes del porqué de placer, antes de ese de tiempo. había necesidades. Mi mamá decía, me preguntaban cómo veo en cinco años y mi mamá, pues es que a mí no me da la mente para cinco años. Pregúntame cómo me veo mañana, comiendo o no comiendo. Nosotros entramos a este negocio bajo esa, bajo ese, bajo ese, con esa situación o con ese reto económico. Hace poquito le pregunté a mi papá que cuánto dinero ganaba cuando empezó el negocio. Porque mi papá, ustedes saben, es músico, bueno, fue músico, fue carpintero, ¿sí? Ahora es empresario, no networker. ¿Quién estuvo en la charla de para líderes en el Ticket ¿Y ¿Quién estuvo? Levante la mano. Denle un fuerte aplauso a los que no estuvieron porque se perdieron una una charla. <tose> Y les voy a decir algo, no les cuenten lo que vimos hace rato, ¿sale? ¿Para qué? Para que aprendan a no perderse las oportunidades. Nada más interno. No, sí, pero sí, broma, en serio si sí no les cuento, ¿va? Ahorita voy a dar una pequeña pincelada, pero es un premio para el que se auto seleccionó. Y yo los felicito por haber estado en esa reunión y a los que no, va a haber otra en la próxima convención. ¿Recomendación no se la pierdan. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuál va a ser la buena? Pues la que te perdiste. Y, es que estamos entre amigos, ¿verdad? Sí. Y se los digo así porque los quiero. Te lo digo porque te quiero. Porque las oportunidades así son. Decisiones bien tomadas o mal tomadas te tienen. Con el abdomen de lavadero o de lavadora que tienes ahorita. No sé qué tipo de abdomen tengas. Pero esa decisión la tomaste tú. ¿Qué pasa? Que a veces nos vendemos la justificación de que yo vivo lo que vivo y, y me comporto como me comporto porque... Lo que está de moda hoy, no sé si se han dado cuenta, los coaches están vendiendo la falsa idea de que la aceptación es lo, que es, es lo de hoy.
1: La aceptación
0: es lo de hoy. Fíjense este chiste, chavo. 2017 una señora dijo, Dios mío, quiero bajar 5 kilos. 2018, Dios mío, quiero bajar 10 kilos. 2019, Dios mío, quiero bajar 15 kilos. ¿Y en el 2020 qué crees? ¿20? No. Dios mío, dame la habilidad para ser tan mental como soy. ¿Quién te dijo que la aceptación es lo de hoy? Es que Dios quiere que seas así. No, Dios no quiere que seas así. Dios no te mandó así. Tú decidiste estar así. Y es exactamente igual en el negocio. Yo decía, sí es importante agradecer lo que tenemos, pero tampoco está mal aspirar a cosas mejores. Porque te digo algo, hoy la realidad que vives está bien y está cool, pero existen realidades mejores, chavos. Y tampoco puedo tapar el dedo con un sol. Tu percepción de bien es relativa comparada con quién. Tu percepción de bien es relativa comparada con quién. O sea que, en realidad, llegar al nivel de diamante es una mera decisión, sí. Y para esto es muy importante este punto. Hay que tener claro cuál va a ser su proyecto de año. Cuál va a ser el proyecto de este año fiscal y de este año calendario, en dónde se ven ustedes. Porque ese es el punto de partida de toda grande calificación. Hace un latito a los líderes les decía que el principio de toda grande historia está en conocer el final de la película, y si le pueden poner detalles, muchísimo mejor. Los sueños pequeños no generan energía. Los sueños grandes, los sueños ambiciosos, sí generan energía. ¿Qué es vivir una vida con propósito, chavos? Muy simple. Si tú tienes el propósito de cambiar de zapatos y eso te entusiasma y te genera la energía suficiente para salir detectado de tu cama, a cumplir ese 300 más 1, ese 300 más 2, ese 300 más 10, tú ya tienes una vida con propósito.
1: Oye, Gusto pero, pero qué no la vida con propósito es... ayudar a otros a que
0: encuentren el suyo, y en el camino a que encontrar el mío. ¿Qué falta es tan poder? ¿Pero que les digo algo? No le pongan tanta salsa a los tacos, porque si le ponen demás, se van a apagar los ojos. Tener un propósito en la vida, Podría ser así de banal. Y no tendría que darte miedo a decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto porque me quiero comprar un coche.
1: No, pero ¿qué va a pensar el otro de mí? su si no objetivo en ese grupo de empresarios es que tú primero cumplas tus sueños.
0: Y vamos a trabajar por los tuyos. Pero si tú no conoces el tuyo, tampoco le vas a ayudar a ir a cumplir el suyo. Porque hay cosas mucho más elementales y sencillas. Te digo algo, campeón. Les digo algo, diamantes, que no les dé miedo soñar, que no les dé miedo conocer el final de su película, que no les dé miedo vivir una realidad diferente, que tampoco les dé miedo ganar más dinero. Imagínate cómo debería vivir el hijo los hijos del hombre más rico del mundo. Increíble, pero imagínate cómo tendríamos que vivir. Los que somos hijos de un rey, que es dueño de absolutamente todo, o sea, tuyo, en la abundancia total. Por eso, mi recomendación, chavos, es que renuncien a la escasez inmediatamente, porque esa realidad no es tu realidad. Tú perteneces a una vida abundante, tú perteneces ahí, tú te mereces estar ahí, tú te mereces la mejor ropa, tú te mereces la mejor casa, tú te mereces el mejor coche, tú te mereces eso, que te Y lo me lo das a mí, ya, ¿no? no te preocupes. Pero es que imagínate los coaches. Yo me fui con un, un taller que tomé
1: y decía No, es que eso de tener coches de lujo
0: es en taller de pobreza porque hay que invertir. Y él andaba diciendo cómo se reparte el queso en la mesa y así se reparte, rebanadas grandes, pequeñas, para arriba, para abajo, para acá, para allá. Que era coach de empresas y nunca había tenido una caramba empresa ese camino Yo soy muy bueno haciendo introspección con la gente y no sé entrar en confianza conmigo rápido. Imagínense, un financiero que anda circulando en redes sociales y vive con sus papás Háganme el bendito, por favor. Sí. Algo, ah, no, pero ¿cómo? Habla bien. Pues habla bien, porque lea más que tú, por eso habla mejor que tú. Porque si tú le llegas lo mismo que se lee, te apuesto a que todo le harías igual. No necesariamente tener el conocimiento es tener comprensión porque la comprensión trae implícitos los resultados. Conocer y comprender es diferente. Hay gente que sabe que fumar es causa de cáncer, ¿sí o sí? sí. ¿Y por qué sigue fumando? Pues que le gusta, ¿no? No, porque no tiene conciencia, porque si tuviera la conciencia y la comprensión, ya no fumaba. Hay gente que sabe que hacer ejercicio es saludable,
1: ¿verdad que sí? Sí. ¿Y por qué no hace ejercicio? No, pues es que, pues es solo a algunos se les da,
0: ¿no? No. Imagino que una señora me dijo, no, es que yo soy de hueso pesado ¿Cuál hueso pesado es? No, es que mi complexión es, mi complexión es pesa, no, ¿cuál? Te estoy contando esto como un chiste Porque es exactamente igual con las finanzas Y este niño me estaba diciendo a mí que eso de tener un coche de lujo no era importante ¿Te digo algo? Tiene razón No es importante, ni más feliz, ni menos infeliz pero que te lo diga el que lo tiene y no el que no lo tiene porque eso es una excusa para argumentar su falta de compromiso frente a una actividad de la ciudad. Eso es un pretexto de, un de la no un pretexto de la tradición. eso de tener dinero no es tan importante
1: porque la riqueza está en necesitar menos de lo que tenemos
0: mendigos coches, o sea ¡ay! que te lo diga el que tenga el dinero pero que te lo diga el que lo vive, que te lo diga el que ya tiene eso. Y te digo algo, tener más dinero no te va a hacer más feliz, eso es real. Pero tampoco menos infeliz, porque la felicidad o la infelicidad la puedes encontrar en la escasez o en la abundancia, eso lo decides tú. Pero que lo usen como una excusa, un pretexto para decir,
1: eso de tener no es, no es, no es necesario. Mi
0: pregunta es, ¿cuándo has sido millonario? No es eso de tener helicópteros no es tan importante. ¿Ya tienes uno? No, entonces tú no digas eso. Es que sobre tener mucho dinero. No, pues no es tan relevante. ¿Ya eres millonario? No, entonces tú no tienes derecho a decir eso. Porque hasta que lo tengas, tienes el derecho de decirlo. Es mejor que lo tengas y desde ahí nos cuentes tu experiencia. Y es legal. no nos va a hacer más felices llegar al fin de diamante. Eso es totalmente cierto. Yo conozco a diamantes deprimidos. Dentro y fuera de mi Muchos porque hay que entender que el éxito no está relacionado con la cumbre. El éxito no es conquistar un, fin, un escalón o lograr una meta. El éxito está en el viaje. Y el viaje es el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo el viaje? ¿Cómo estás disfrutando del recorrido? Hay que entender, chavos, que para poder crecer tenemos que estar incómodos. Que la comodidad tiene un precio también, mi papá me dice algo, mi papá me enseñó algo muy importante, hijo, entre más cómodo quieras vivir, vas a pagar un precio más alto, la comodidad tiene un precio, tener el aire acondicionado en el coche, ¿es más caro o más barato? Más caro. Tener el acondicionado en tu casa, ¿es más caro o más barato? ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué tan cómodo quieres vivir? El precio que vas a pagar. Ahora pregunta, ¿qué es más fácil comer, saludable o comida rápida? María a mí me dice algo siempre, o sea María por eso le, me, María, mi esposa.
1: Ah, que, eso, pero, ah, que,
0: eso, pero, es que es, es, una semana ¿no, chavos, voy a ser mi novia mi prometida no nada, Y es un uh, vamos, para qué. ¿Por qué les cuento esto chavos? María mi esposa. ¿Sí? Hágan eso, ¿sí? María mi esposa ¿Qué dice cuando vamos a un restaurante de comida rápida que se me antoja comer hamburguesas, pizzas, porque también me gusta. Es la verdad. Es la verdad. Las lonas, el pan, me gusta. A mí me encanta comer así. Lo que no está cool es que sea todos los días desayuno, comida y cena durante algunos años. ¿Qué ha es tu cuerpo? Si tu cuerpo puede mal malagradecido, ya tendríamos que pesar todos los que estamos aquí como 300 kilos por lo menos. Pero el cuerpo, aunque le des cosas buenas malas, toma lo mejor. Mira cómo es la vida. Te está queriendo enseñar algo. De las cosas buenas o malas, absorbe lo mejor y lo demás <risa> ¿Sí, ¿Sí me entiendes <risa> Así tendrías que, que ser frente a alguna situación. Lo que me apetece, ¿eh? absorbes el nutriente. Una conducta positiva negativa te nutre. Todo está en cómo lo ves tú. Por eso mi papá ayer dijo lo de los anteojos. Lo que yo te estoy contando, te voy a decir la neta, acá entre nos. Quiero que sepas la verdad. Ay, acá entre nos. Todo esto yo lo he aprendido de mis maestros. Así que den un fuerte aplauso a ellos, porque yo, feliz, 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 feliz. Yo estoy que lo que les enseñaron a Es verdad. Si no me hagan un aplauso, si no me voy a decir. Gracias. Gracias. Hola, acá Miren, ya en buen plan, en buen plan. Miren, ¿tienen manos? Sí. ¿Y qué hagan esto? Dios, se las quita mañana. O sea, ah, verdad. Es que si vas a aplaudir, aplaudo. Mi mamá me dice, hijo, las cosas a medias no funcionan. No hay medios embarazos. No hay medias emociones. Estás o no estás. ¿Sabes qué? Eso que dijo el Augusto, payaso, no aplaudas. Pero así es, ¿tú? hello. Yo no me gusta los brazos. O sea, si van a aplaudir, te aleveras hasta que te escondan, morada la madre, chaval. A nuestros mentores, yo quiero que les aplaudan así, porque no se merecen lo mínimo. Quienes la vida extraordinaria, comienza a venderle a tu mente, a tu espíritu, a tu ser, a tu energía, actitudes extraordinarias. La gente promedio, ¿cómo responde? ¿Cómo estás? Bien, ya respirando, que es ganancia. Dios, te la llevas mañana, ¿no? O sea, vuelve a chavos. Hay gente que te saluda como si le dieras asco, mejor comés saludes. Hay gente que besa así como, digo, digo entre, entre nosotros no de cachetito, ¿no? Pero hay gente, entre las parejas se besan así como sin ganas. Dios, mi mamá dice: si vas a besar, besa de lengua, o sea, pero de lengua. ¿no? Pero hacen las cosas a la mitad. Mira, si no besas de lengua, que te quiten la lengua mañana, ¿no? o sea. Perdón que les diga estas cosas, pero tú, ¿cómo pretendes tener un resultado extraordinario con una actitud ordinaria? Eso es incongruente, eso es injusto. Y si Dios le da un resultado a una persona ordinaria, un resultado extraordinario, que se lo quite mañana, ¿sí o no? Sí. Dígame, que digo yo, eso, claro. Gente, sea, me a gusto? Es que es real, chavos. Les voy a decir algo muy importante. Hemos estado en muchas convenciones, en muchos seminarios. ¿Y saben una cosa que llegué a escuchar alguna vez de un orador? que en la ciudad en la que menos aplaudían era este. Y eso sí cambia. Yo les propongo algo de aquí en adelante. ¿sí? Vamos metiendo en un problema un vuelo a nuestros diamantes, a nuestros platinos, a nuestros platas, oros, rubíes. ¿Qué les parece lo que tenemos? Un problema de ellas? Si cada uno trae dos personas a la próxima convención, fácil los sentamos en sus piernas, y ya. Los que son pareja entre parejas, entre hombres no van a quedar embarazados, no se preocupen. Y se cambian, ¿sí? para que se quita este ejercicio. Pero cuando venga un orador a esta ciudad, les digo, ¿por qué me caló el comentario? Porque yo soy de esta organización, yo soy parte de tu equipo, y a mí me caló. Entonces cuando venga el próximo orador, cuando venga mi bardo y enori nori, cuando sea el cierre de clausura, chavos, cuando reconozcan y pasen a una persona, Aplauden de veras para que vean quiénes son los que
1: están ¿Les
0: parece? ¡A ver, a ver, a, 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 a ver! Las caritas de pedo torado no las queremos aquí. <risa> o sea, afuera. Ay, es que son un filtro, como sea, el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí o no? Sí. Pero el empresario siempre se queda. El dinero. Menos cuando estuvieron no en la reunión del lo que se perdieron. Pero mañana lo platicamos en la también. Entonces, incomodidad. Le duelen las manos, qué bueno. Están incómodos de sus, de sus sillas, qué bueno. Porque solo en la incomodidad va el crecimiento. Solo cuando un ser humano se expone a actividades que lo incomodan, que lo retan, que lo confrontan, va a haber crecimiento. Solo cuando un empresario va a buscar un cliente, ¿sabes qué hago yo? Muy daño, muy daño lo que tú quieras, pero ahí yo estoy en las casas de los clientes pegándome chiquis, y ellos no saben si soy diamante, lo que gano, ni en dónde vivo, ni quién soy, ellos no saben nada. Para ellos soy el vendedor de hangway. ¿Eso es incómodo? Por supuesto. A mí un líder me dijo: No, oh, qué pega te estás poniendo. Pues por eso tengo el resultado que tengo, porque estoy dispuesto a incomodarme. Y como estoy dispuesto a incomodarme, estoy dispuesto a hacer cosas extraordinarias también. La vida extraordinaria va a llegar a mi vida, porque la única manera y la única manera de enseñar a otra persona es con ejemplo. La definición más pura de liderazgo es esa. Ejemplo. La gente va a duplicar lo que te ve hacia adelante. Pero si tú estás muy cómodo, déjame decirte algo, tú vas a tener el cuerpo cómodo, el cuerpo promedio. ¿Qué alma siente con cuadritos en los abdomen, en el abdomen? O con, sin cuadritos en el abdomen, con cuadritos ocultos. Y cuando vemos uno con cuadritos, ¿qué decimos?
1: Oh, me digo, mami, ¿cómo? Oh, si sea, no, se pasa,
0: mira. Ay, no, qué asco tener esa escuela, es cual asco. Te justificas para no tener esas bolas. Te justificas para no tener ese pecho. Te, te digo este ejercicio para que tu mente juegue, para que entiendas que cuando ves a una persona con prosperidad y abundancia es porque está dispuesta a esa persona a hacer cosas extraordinarias. Pregunta, ¿el centro comercial está cerrado o abierto? ¿De cuándo a cuándo? Y la gente que trabaja de lunes a viernes quiere vivir igual que los que viven en ciertas colonias de esta ciudad. ¿Es justo o injusto? Mira, tú y yo estamos aquí, nos despertamos a una cierta hora, nos bañamos, nos arreglamos, nos acomodamos y estamos entrenándonos.
1: Y la gente que está
0: afuera quiere tener el resultado de nosotros. ¿Es justo o injusto para ellos? ¿Es, realmente es injusto que le den el mismo resultado que tú y que yo. Por eso el que no vino a la convención... ¿Con qué caramba propiedad? Con qué, ¿Con qué argumento nos va a decir que va a llegar a diamante? Te digo algo, nosotros sí, él no. Y es justo que tú llegues. Y si él llega o no llega, te debo decir la verdad, no va a mí? Pero tú sí vas a llegar. ¿Qué otras recomendaciones puedo hacer ustedes, chavos, para poder llegar al escalón de diamante, al fin de diamante? Dominen sus finanzas personales. Aprenden a sumar y estado. Háganse esta pregunta: ¿cuánto cuesta un mes de vida? Es muy probable que el 95% o 96% de la población desconozca este dato. La gran mayoría de la gente no lo conoce. Entonces piensen en lo siguiente: es imposible aspirar a una realidad mejor si no sé ni siquiera en dónde estoy parado. Cuando no sabes dónde estás parado, cómo aspiras a algo mejor. No hay una métrica, no hay un punto de partida. Si tu costo de vida hoy son 20 mil pesos y tú ganas 15 ,000. ¿de dónde estás sacando los otros 5 mil? Pues de una tarjeta de algo, o de algún préstamo. Y si sigues repitiendo la conducta, el mismo patrón, ¿cuándo vas a poder multiplicar tus ingresos? Difícilmente una persona que tenga un empleo puede multiplicar sus ingresos. Un empresario sí. Nosotros tenemos un negocio, y podemos multiplicar nuestros ingresos. Imagina si tu costo de vida son 20 mil. Y tú ganas otros ganas 20.000 de tu trabajo y otros 20.000 de esta actividad, duplicarías tus ingresos. Y ahí puedes comenzar a tomar decisiones financieras importantísimas. La riqueza, chavos, no, es no es un estado material, es un estado mental. Por eso felicidades por estar en la convención, felicidades por entrenarse ustedes, porque el promedio no lo hace. Y si el promedio no lo hace, ¿ustedes creen que van a aspirar a tener una vida extraordinaria? Por supuesto que no. La evolución está en ser simples. La elegancia de un negocio está en su simplicidad. Menos es más, chavos. Menos es más. Si tú agarras el control de un smart TV, ¿cuántos botones tiene? ¡Un montón! Si tú agarras el control de un, un control remoto como esos, cualquiera lo puede manejar. Tenemos que entender, papá me dijo, si quieres aprender a hacer este negocio, todo lo que hagas tiene que ser simple y duplicado. Todo lo que hagan de aquí en adelante tiene que tener esa simpleza. ¿Y qué entendí yo? Esto se lo contaba hace un ratito a los líderes, eso es un pequeño repaso para los que no estuvieron. Es muy simple la ecuación. Si al final del mes no te queda dinero, quiere decir que alguien está haciendo negocios contigo y tú no estás haciendo negocios con el mundo. Así de sencillo es entender los negocios. Alguien hace negocios contigo, tú no haces negocios con nadie. Todas las empresas del mundo, todos los empresarios del mundo vendemos algo, productos o servicios, no hay más. En resumen, o estás de un lado, o estás de otro. Y como empresarios tenemos que entender un principio. ¿El cliente siempre va a tener? Y los empresarios siempre los vamos a, que, a, a tener? Víctor, vamos a ver, ¿no? ya saben todos los chavos. Ustedes saben que el que entre lobos anda, si sabemos cómo es si saben el dicho que dice dinero trae más, sí. Orián ya sabe todo. Aquí lo interesante es lo siguiente. Ya lo conocemos, pero lo comprendemos. Ese va a ser el reto más importante. ¿Cómo vas a saber si lo comprendes? Cuando vivas del resultado. Cuando vivas desde el resultado. En mi ciudad, chavos, hay gente que se ha hecho millonaria con absolutamente todo. Que se les quite el miedillo a decir, vendo si sí, vengo. ¿A qué te dedicas? ¿Soy empresario? Soy empresario. Que se les quite el miedo a la percepción que el otro pueda llegar a tener de tu actividad. Porque el cliente siempre va a tener ¿qué? que el empresario siempre se va a quedar qué? Sí. Chavos, don't worry, be happy. Uh, 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 ¿Sí me entienden? Oh, pues no me entendió. Es que tu objetivo no es que entienda ¿Quién tiene que entender? ¿Tú o él? Yo. ¿Quién es el empresario? ¿Tú o él? Yo. Entonces, ¿o oh, me entendió? Tranquilos. Volumen. ¿Me entendió? Volumen. Todo lo que hagas tiene que llevarte al mismo fin. A mover volumen. Miren esto, chavos. Hace un tiempo yo me acercaba con un empresario y bromeando, él nos dijo, que yo le pregunté a qué se dedicaba, y me dijo yo vendo Chile en otro me dijo, ah, pues si esas vamos lloviendo manzanas. Otro dijo, ah, pues si esas vamos lloviendo papel químico. Otro dijo, ah, pues si esas vamos lloviendo dulces. Otro dijo, ah, pues si esas vamos lloviendo tangas. ¿Sí? Uno era el dueño de Victoria Sible, otro era el dueño de Dulces de la Rosa, otro era el dueño de manzanas Taromara, otro era el dueño de Tajín. Y me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Pues soy jabonero. Esa fue mi respuesta. Cuando no tengo ganas de explicar, ¿A qué me dedico? Porque a veces no tengo ganas ¿Cuál es mi respuesta corta? Me dedico a vender jabón, a eso me dedico Mis amigos dicen, dile la verdad A ver, ¿estoy diciendo y no la verdad? ¡Sí! sí. ¡Oh! ¿Pero qué van a pensar lo que piensan? porque ellos no es el ¿Le tengo que dar alguna explicación? No. ¿Quién es el cliente? Él o yo el... ¿Quién tiene que tener la razón? Él o yo ¿Quién se tiene que quedar el dinero? Él o yo ¡Oh, pero qué va a pensar de mi familia! ¿Lo que piensa? Tú vas a ser diamante, el que va a tener un coche de lujo eres tú, el que va a viajar por el mundo eres tú, el que va a inspirar a otras familias vas a ser tú, no él. Porque el cliente siempre va a tener la razón, el empresario siempre se va a quedar en dinero, hay empresarios que se han hecho millonarios con cualquier producto. Todo lo que se pueda mover en masa y en volumen es un extraordinario negocio. Imagínense lo siguiente, ¿ven esta pantalla? Increíble, es de leds, ¿no? ¿Cómo se llama? De leds. ¿Quién compra una de esas? Yo las veo. Debe buscar como unos... 700 mil, ¿ok? 800 mil. ¿Menos? 500 mil. Les doy una pantallita de esas en 500 mil. ¿Quién me la pone?
1: Chavo, ¿qué pasó?
0: Son buenas. Vean, soluciones. Increíble, ¿no? Ahora, ¿quién de tiene que comprar una mañana? ¿O en una semana? ¿O en un mes? ¿Quién tiene que comprar una pantalla de esta semana o un mes? ¿Qué negocio tiene mayor probabilidad y que te puede llevar a ser criminal y binario maldato? ¿El que vende pantallas o el que vende un favor. Entonces, ustedes no anden peleando si entienden o no entienden, porque el que tiene que entender eres tú ya. Los demás no tendrían que entender lo que hacemos nosotros. ¡Quítense ese peso de encima! ¡Quítense esa presión de encima! Y si no le digo las palabras correctas, no importa, de todos modos tú ibas a mover volumen. Y si no me entendieron, tranquilos, ahorita
1: les un por de ¡ya! Así. Y al que no vino la convención, ¿a qué? ¡También! Hola, todos los señores, los socios. de por marketing 2.0. O sea, tú que
0: quieres dinero, tener un negocio de esta vez? Si te interesa el estatus, déjame decirte algo. Con dinero, compras el estatus. No. Porque es que en realidad, chavos, la percepción de los demás no es nuestro problema.
1: Pero dijo muchas veces, vendedor, y no somos vendedores, somos empresarios, ¿no? Sí, pero es que nuestro objetivo no es que los demás no entiendan
0: así. Tú sí, los demás no. Y el que no vino a la convención, guajape. What What's the problem? Jamón. Imagínate 50 puntos de toda la gente que tienes inscrita en tu mapa. Pregunta. ¿Comprarán en otro super? Sí. ¿Se murieron literal? No. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Que entienda o que consuma? Que consuma. ¿Quién tiene que entender? Yo. El que va a estar en escaré. Si van a tirar la toalla que sí es en escaré, y no en Ciudad de México, niños. Uh. Así es. Pero, para después de la primera charla, les voy a dar un consejo de empresario a empresarios. Si ustedes son de los que se premian el trabajo, siguen pensando y actuando con mentalidad de escasez. No, no tendrían por qué permitirse premiarse su trabajo, porque el trabajo no genera resultados, no necesariamente está implícito con tener resultados. Ayer mi papá lo dijo de una manera magistral magistral. No necesariamente el que más se mueve es el que más produce. No necesariamente el que más... Ah, es el más productivo. Vamos al mapa y ya. Ahora, si están... Ah, ah, tranquilos, que consuma Y ya. Eres un diamante no un potencial tremendo que se le vea pero mientras que consume lo que va entendiendo porque te voy a decir algo la educación tradicionalmente estaba diseñada para que la gente primero entendiera el negocio y después ganara dinero ¿quién iba a tener esa paciencia? hay mucha gente paciente, yo no yo, Andrés y yo dijimos llegamos a una conclusión carnal, ¿por qué no cambiamos la ecuación como en las matemáticas? el orden del factor no altera el producto ¿por qué no enseñamos a la gente primero a ganar dinero y en el proceso que entienda el negocio? Y hay mucha gente en nuestro equipo sin entender el negocio, con menos conocimiento que tú, pero con más dinero que tú. ¿Cómo la ves?
1: Oh, pero él, él lo conoce los audios de eh. Juan Pérez, legendario en el negocio, leyenda viviente, la tenemos en nuestro corazón.
0: <risa> Oye, ¿quién viene el próximo seminario, la próxima convención? El Narizón González, ¿quién es ese? sabe? Pero bueno, si ustedes lo ponen en el escenario de los tienen resultado y le aplauden igual que al más rockstar de este negocio, igual. ¿Por qué crecen? Porque están ganando dinero. ¿Cómo haremos para hacer un negocio más fresco, más cool, más divertido? enseñan a la gente a ganar dinero y van a ver una frescura que van a sentir. Increíble esa frescura. Oye, ¿quién Convención, al que lleven a su próxima convención y a quien entreguen a su próxima convención está aquí porque tiene el resultado que tú y yo queremos tener y vive desde el resultado quizá él no hable de, de clientes él no hable de ventas no importa pero tiene el resultado me siguen chavos sí. porque el negocio es complejo de entender porque produce algo que a la mayoría de la gente le dan miedo. Libertad. Ay, poco, sí. La libertad a la gente le dan miedo. Es más, les voy a. Andrés, Andrés, mi hermano y yo. Andrés, ustedes saben, es Esmeralda en es mi negocio. Es mi hermano. Nos llevamos 10 meses y medio de nacidos. La explicación lógica es que yo tenía 40 días de nacido y ya se nacieron, mis papás embarazaron otra vez. Ustedes saben cómo. ¿Sí? si ustedes sí saben, y los que no tienen hijos también lo practican, yo ya así Usted así, igual, como lo pensaste, igualito, así como tú, así pasó con mis papás. Andrés es mi mejor amigo. Y mi maestro de vida. Y mi maestro en el negocio. Yo tengo la dicha de vivir con mis maestros. Yo tengo la dicha de tener a mis diamantes en mi casa. Pero te voy a decir la verdad, no me heredaron el tiempo.
1: Y lo No, pues en Valencia, ese apellido es garantía, ¿no? <risa> no. No. No, oh, pues tienen bien cerca a Victorieni y eso ya, ya es garantía,
0: ¿no? No. Tampoco. No te escudes, no te excuses en eso. Entonces, mi hermano, platicando conmigo, en realidad yo le aprendo un montón y me encanta sentarlo y escucharlo y tomarle apuntes. Y él sabe que yo le tomo apuntes. Y me dijo algo muy curioso. No sé si te has dado cuenta, carnal, así nos decimos ese libro, que a la gente, este es un mensaje de él, ¿eh? a la gente, ¿le han miedo la libertad? Miren, chavos, ¿quién de aquí tiene empleo? mano bueno, leer, todos los que tengan, sin miedo, chavos. O sea, no, no, yo no le voy a hacer ningún chiste, porque yo respeto mucho al que te tengo que hacer. Los respeto, chavos, y los admiro mucho y mi recomendación de empresario a empresario, o sea ustedes cuiden su trabajo sean extraordinarios sean impecables y el día que dejen su empleo les digo algo, su jefe y sus compañeros van a querer hacer negocios con ustedes porque fueron impecables cuando fueron empleados así que tienen que cuidar en donde están ahorita sean extraordinarios no sean nuevos. Háganse evaluables. De de los chavos. Y van a ver que no les van a querer dejar ir de sus trabajos. Entonces, mi hermano, bueno, les voy a dar la fórmula para hacerse libres. Andrés me decía: con un tronillo de dedos se pueden hacer libres. déjense su chamba, mañana no voy a trabajar. Ah, pues, ¿qué pasó?
1: No, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? No, 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 ¿qué pasó? ¿Y luego de qué voy a vivir?
0: ¿De negocio? Estoy jugando con tu mente, ¿por qué no te recomiendo que dejes tu trabajo? Porque tú no sabes qué hacer con tu libertad. ¿Sabes por qué a la gente le da miedo? Ser independiente porque no sabe qué hacer con su libertad. Porque dicen, tengo todo el día libre, ¿y qué hago? Entonces han visto que tenía un empleo y hacía el negocio de manera parcial, de manera paralela. Y cuando se dedicó de lleno al negocio, comenzó a ser menos productivo. ¿Por qué crees? Porque no sabe qué hacer con su libertad. Cuando Andrés me dijo eso, miren, empezó a ver a cable quemado. O sea, mis cables. Si sí, es cierto, la promesa del negocio es libertad y es a lo que más le teme un ser humano a ser libre, porque no sabe qué hacer con su tiempo libre. Porque te digo algo. Saca tu calculadora. Sáquela. Póngale ahí cuánto dinero gana. Y divídanlo entre la cantidad de días que trabajan ustedes. Pueden ser 25, 26 días. Imagínate una persona que gana, ¿qué les gusta? ¿10 mil pesos, 11 mil, 12 mil, 15 mil? Seamos buena onda, 15 mil. 15 mil pesos. Entre, ¿qué les gusta que trabaje? De lunes a sábado, 26 días, entre 26. Quiere decir que gana el día 576 pesos. ¿Sabes cuánto, en cuánto tiempo me gano 500 pesos? Con un cliente. ¿Sabes por qué a la gente le da miedo dejar su trabajo? Porque no sabría qué hacer con su tiempo libre. Por eso. Oh, no es ¿cierto? dejen su chamba la para ver. Déjenla. A ver qué hacen todo el día sin un jefe. Siendo sus profesores. Por eso es tan complejo que la gente deje su trabajo, porque no sabría qué hacer con su tiempo libre. Y como no sé qué hacer con mi tiempo libre, yo le digo a alguien que sí sabe qué hacer con el mío, te lo rento. Es malo no, pero para eso su mente va a requerir de un entrenamiento y este es el lugar indicado y esta es la atmósfera correcta donde van a ver gente que sabe gestionar perfectamente su tiempo Qué increíble, no, no hombre, o sea cuando Andrés me dijo eso dije si sí, es cierto y fíjate la gente dice que quiere ser diamante para ser libre cuando podrían ser libres mañana, dejen sus trabajos ah no, que pasó? entonces todavía te da miedo para eso tu mente requiere de un entrenamiento. A mí no me da miedo ser independiente. ¿Por qué? Porque con un cliente me gano los mismos 500 pesos, entonces mi lógica dice, a ver, 8 horas, 10 horas, 12 horas, por 500, cuando a mí me toma 20 minutos los mismos 500, ¿qué crees que dice en mi cabeza? Vamos, no, pues 20 minutos. ¿Pero por qué crees que te hablo con esa autoridad? ¿Por qué es lo que hago yo? Pero a mí no me gusta vender. Ah, pues entonces, tenga más paciencia para poder dejar su trabajo. No soy impaciente y tampoco se burla del trabajo que le está dando el de comer. ¿Tiene sentido? Sí. Les voy a compartir, chavos, por último, la llave que lo pudo todo. La llave que lo llevó hasta este escalón. Se llama gratitud. La, la llave de la abundancia, muchachos, es esta. Y ustedes tienen que aprender a hacer así. Todos los días que me voy a dormir, yo tengo. Lo primero que le digo es, Dios, gracias por regalarme el mejor día de mi vida. Y nunca se equivoco. Me regaló el mejor día de mi vida. Ayer así fue. Y te digo algo, hoy cuando me desperté le dije, Dios mío, gracias por darme un día más de vida. Gracias por darme la oportunidad de un día más. Te prometo y me prometo hacer las cosas mejor de como las hice ayer. Te prometo y me prometo ser mejor de lo que fui ayer. Y esa es mi promesa de todos los días. Por eso el pensamiento que más relevancia tomo, tuvo para mí en este proceso de calificación fue el de ser diamante. No es un lugar de llegada, es una manera de viajar en la vida. Eso significa ser diamante, Porque comencé a vivir todos los días bajo esa premura. Yo no entendía el resultado y la magia del efecto compuesto imagínate, todos los días comencé a competir conmigo, comencé, comencé un día más a ser mejor de lo que era ayer. Después de tres años de estar haciendo esta disciplina, lo que ven hoy es el resultado de muchas buenas decisiones día tras día, de hacerlo mejor de como lo hice ayer, chavos. O sea, imagínense, agradecer por tus a nos agradece por tus piernas, por tu cabeza, por todo, chavos, por todo lo que tienes. Si Dios te diera la oportunidad de amanecer solo por las cosas con las que das gracias, algunos de ustedes ni siquiera amanecería. Es que, chavos, ganarte la vida y ser diamante en la vida es mucho más importante que alcanzar el PIN en este negocio. Porque cuando seas diamante como persona, el PIN llega. Cuando seas diamante como ser humano, el PIN llega, chavos. Porque hacer este negocio es sencillo. Lo verdaderamente importante es ser una joya como persona y agregar valor a la vida de otro ser humano. Ese es el llamado de todos y cada uno de nosotros. Por eso para mí ser empresario tiene tanta trascendencia. Por eso para mí emprender negocios es tan importante. ¿Por qué? Porque me ayudó a vivir desde ese nivel de conciencia. Porque estoy haciendo lo que hago hoy. Porque como Familia Valencia tenemos empleados también. ¿y sabes por qué lo hago? a mi máximo potencial, para poder proveer para una persona más para poder proveer para una familia más, por eso este país más que nunca requiere de empresarios y no tanto de networkers, porque el networker piensa para él el networker piensa en singular el empresario piensa en plural emprender un negocio está relacionado con resolver las necesidades de otro ser humano Emprender un negocio es ser protagonista de tu vida en español, ser un adulto en la vida para poder proveer para muchas personas más. Es una obligación tener salud económica. Es una obligación tuya tener salud física. Yo no te estoy pidiendo que vengas y hagas el trabajo por mí. Yo no te estoy pidiendo que vengas y cuides mi salud. Solo cuida la tuya. Solo cuida tus finanzas. Solo encárgate de ti. Porque si tú estás bien todo tu alrededor, también vamos a estar bien. Pero si tú estás mal, todo tu alrededor, vamos a pensar en ti, y vamos a estar mal también. Chavos, eso es el empresario. Por eso me compré la idea, de que los empresarios hacemos del mundo un mundo mejor. Y se los hablo de empresario a empresarios, chavos. Yo estoy seguro que esta información va a cambiar la vida de muchas personas, y me encantaría que sea de todos ustedes. Pero si de todos ustedes solo se cambia, cambia la realidad de uno, transformamos al mundo también. Los quiero muchísimo, los admiro mucho y nos vemos pronto en el fin más exclusivo del mundo. De Gracias. Gracias.